0: dos,
1: tres, cuatro Relato Nacional es un podcast que te sumerge en el mundo de la vida de otros Hola, soy Nancy Castillo y continuamos con la quinta temporada de Relato Nacional que es posible gracias al apoyo de sus oyentes Recuerda, toda cifra suma Ingresa a www.relatonacional.com slash membresía y súmate con tu aporte el capítulo de Relato Nacional de hoy se llama En busca del origen. El primer recuerdo que José Luis Vázquez Chogue tiene sobre su pasado más remoto se dibuja hace unos 40 años. Allá, por fines de los años 70, cuando estaba en la escuela, su apellido materno solía llamar la atención y sus compañeros y profesores le preguntaban de dónde provenía ese apellido, Chogue.
2: Ya me preguntaban, oye, ¿y este apellido de dónde? Eh, ¿tú, si tú soy mapuche o algo así, entonces claro, yo tuve que preguntar en la casa para dar una respuesta, y ahí en ese tiempo no se hablaba mucho del Serna, sino que del Ona. Yo sabía que mi abuelo era un Ona, no un Serna. Entonces le decía, no, que mi abuelo era un Ona y que él había... Nació en Tierra del Fuego, que por eso mi apellido era Chogue. Para ese momento, José Luis tampoco sabía
1: que ese apellido no era indígena. Pasarían décadas para que supiera que era francés. ¿Y cuál era la verdadera historia detrás de ese apellido? Volvamos a los 10 años de José Luis, quien junto a sus seis hermanos solo sabían que su abuelo, Carmelo Chogue, había nacido en Tierra del Fuego y que era de un pueblo indígena que la historia oficial llamaba Onas. Y cuando le decía eso a sus profesores, estos le respondían que eso no podía ser, que su abuelo no podía ser un Ona, porque para esos años el discurso oficial era que ese pueblo indígena del extremo sur de Chile y Argentina estaba extinto. Tan extinto que ni siquiera se les reconocía por el nombre que esa etnia se había dado a sí misma, Selknam. Para ese momento, José Luis tampoco conocía en detalle... ...por qué se hablaba de que eran un pueblo extinguido. José Luis también recuerda que durante su niñez... ...él vivía en el centro de la ciudad de Santiago... ...a poca distancia de su abuelo... ...y a unos cientos de metros del Museo Nacional de Historia Natural de Chile. Él solía visitar el museo, muchas veces solo y se quedaba mirando largo rato las vitrinas donde se exponían piezas arqueológicas y representaciones a tamaño natural de los pueblos originarios del extremo sur
2: Recuerdo que yo estuve en el museo y se me acercó una persona que era funcionario del museo me recuerdo que andaba con cotona y él me preguntó oye, ¿tú siempre venís para acá? yo le dije, sí, porque mi abuelo es un nona le dije, y mi abuelo está vivo y yo le dije al que estaba vivo pero él como que parece que no me creyó
1: José Luis, que era el menor de los nietos, también recuerda estar junto a su abuelo, parados en la noche en la puerta de la casa, los dos mirando al cielo.
2: Lo que más siempre me acuerdo es que la puerta de la casa daba hacia acá, hacia el sur. Entonces él siempre se paraba eh, fuera de la puerta de su casa mirando hacia el sur la estrella. Y siempre él no hablaba de la estrella. Esas son las estrellas del sur. Pasarían
1: varias décadas más para que José Luis comprendiera la importancia que esas estrellas tenían en la historia de su abuelo. Sus hermanos, Pilar, Monsi, Angélica, Raquel, Mario, Héctor y Juan Carlos, todos mayores que él, crecerían también con otros recuerdos, como escuchar a Carmelo Chogue usando palabras que ellos no comprendían en las conversaciones con su esposa. O que cuando lo acompañaban al mercado, la presencia de ese hombre corpulento que sobrepasaba el metro setenta de piel más oscura y pelo hirsuto provocaba comentarios como, mira, ahí viene el indio. José Luis cuenta que tras la muerte de su abuelo en 1984 supieron un par de cosas más sobre él, como que en su juventud había sido trasladado al extremo norte del país, donde realizó el servicio militar obligatorio, y luego se integró al Cuerpo de Carabineros o Policía Uniformada, hasta que pidió su retiro por el año 1920 y se vino a Santiago, donde conoció a quien sería su esposa Margarita y madre de su única hija, Orfa. Respecto del origen indígena de su abuelo, no supieron más. Es que tanto les habían dicho y leído en los libros de historia que los onas se habían extinguido, que ellos pensaban que eran los únicos descendientes hasta que en 2018 la novia de su hermano Héctor leyó en Facebook que en Santiago se realizaría un encuentro de descendientes Selknam la invitación la realizaba la comunidad indígena Coadonga Ona
2: eso fue una gran sorpresa para nosotros saber de que iban a haber descendientes Selknam y ahí fue cuando mi hermano me lo informó a mí me dijo vamos a ver qué pasa eh, juntamos algunas fotografías de mi abuelo eh, sus certificados de nacimiento porque nosotros tenemos gran documentación del guardada entonces vinimos aquí ese día Pensábamos que íbamos a quedar afuera Porque ya había una tremenda fila para entrar eh, Alcanzamos a entrar como 200 personas en ese momento Y allí eh, los hermanos de la comunidad Comenzaron a pasar videos, relatos, entrevistas Que se habían hecho ellos mismos eh, Algunos eh, videos cortos, cortometrajes De la historia del pueblo mm -hmm. Chennan eh, De la historiografía también de ahí nosotros nos fuimos quedando un poco más impactados con mi hermano porque también dentro de los videos que ellos mostraban que algunos que nosotros no habíamos visto nunca de, de la época de Martín Gusinde veíamos como caras y rostros parecidos a nuestros familiares como por ejemplo a, a mi sobrino, a mi hermana a nosotros mismos entonces fue un momento de mucho impacto eh, y al término de esta actividad nosotros se hizo como una especie de una ronda de preguntas y ahí yo levanté la mano y, le, y nos identificamos como segnam con, con mi hermano entonces ahí nos hicieron pasar adelante y quedó la escoba porque nos abrazamos y la gente eh, toda llorando y, y fue
0: muy emocionante Re, eh, reencontrarse con con hermanos gente que, que podían ser familiares nuestros también, porque sigue nuestra búsqueda, nuestra búsqueda familiar, porque mi abuelo tuvo hermanos, hermanas, que no sabemos hoy día dónde, dónde quedaron finalmente.
1: A partir de ese día, la familia Choye inició una búsqueda intensiva del origen, reconstruyendo, a través de recuerdos, libros históricos, estudios fotográficos y de fisonomía, la verdadera historia de ese abuelo Selknam. Esto es lo que reconstruyeron. Carmelo Choye nació en 1899 en la isla grande de Tierra del Fuego ese pedazo de tierra que está en el extremo más al sur de Chile y Argentina. Al nacer, su madre lo nombró Cospay. Él, sus dos hermanos, su hermana y su madre vivieron en tiendas elaboradas con cuero de guanaco y los niños fueron vestidos con las pieles del mismo animal. Casi 20 años antes de que Cospay naciera, el pueblo Selknam, que se dedicaban a cazar y recolectar alimentos. Los Selknam eran un pueblo nómada. Del padre Cospay no se sabe nada, tal vez porque los hombres Selknam fueron las primeras víctimas de la llegada de los colonos. Veinte años antes de que Cospay naciera, un contingente de colonos indieses dedicados a la ganadería de ovejas llegó hasta la isla grande de Tierra del Fuego. Allí comenzaron a poner cercos de alambres para separar sus propiedades. Los Selknam desconocían el concepto de propiedad privada y, acostumbrados a cruzar las praderas en busca de guanacos, cortaban los cercos y continuaban su camino. Los colonos los vieron como una amenaza. Comenzó entonces, literalmente, la cacería de Selknam's. A los cazadores se les pagaba por oreja recolectada. Esa carnicería humana, más las enfermedades por contacto con los extranjeros, comenzaron a diezmar a los Selknam. Según los historiadores, a las mujeres las capturaban para someterlas al comercio sexual y a los niños para hacer el servicio doméstico en las haciendas. Ante el genocidio, un grupo de sacerdotes salesianos conformaron dos misiones para llevarse a los Selknam que quedaban vivos. El objetivo era protegerlos, ...pero no respetar sus costumbres... ...los vistieron con atuendos occidentales... ...les enseñaron a hablar castellano... ...a cocinar sus comidas... ...es decir, los preparaban... ...para que se asimilaran a la cultura foránea occidental... ...a los pocos meses de nacer... ...Cospay, sus hermanos y su madre... ...a quien los sacerdotes se inscribieron en los registros... ...con el nombre de Carmen Flaca... ...por su apariencia física... ...fueron capturados y trasladados... ...a Isla Dawson... ...a la misión salesiana que allí existía. Se estima que un millar de Selknam los acompañaban. Diez años después, y de acuerdo a los registros de los salesianos, la misión es cerrada y solo 25 Selknam salen con vida de ese lugar y llegan hasta la ciudad más grande del sur de Chile, Punta Arenas. Entre ellos, Carmen Flaca, Cospay y tres de sus hermanos.
2: Se cierra esta misión salesiana y son trasladados a Punta Arenas. Y ahí en Punta Arenas mi abuelo ha entregado una adopción. Lo adopta un colono francés y mi abuelo se separa de su madre y de su hermano y suponemos eh, que ellos se fueron del lado argentino de, de la isla de Tierra del Fuego posteriormente.
1: La familia de José Luis no sabe cuál fue el tipo de relación que su abuelo tuvo con esa familia francesa adoptiva, pero del relato que él contaba a su hija y a sus nietos, alguna pista emerge de que no fue muy cercana, pues Cospay, o Carmelo, le decía a su hija y nietos que su apellido era de origen alemán. La historia sobre la infancia de Cospay, la certificación de que está en los registros de los salesianos, de que tenía hermanos, que solo dos sobrevivieron, que a su madre los misioneros le pusieron por nombre Carmen Flaca, todo eso ha sido posible reconstruirlo en base al trabajo historiográfico que la familia de José Luis ha podido hacer desde que él y su hermano se sumaron a la comunidad indígena Covadonga-Ona. También pudieron viajar a Punta Arenas y llegar hasta la misma isla grande de Tierra del Fuego. Allá, por primera vez... Respiraron el aroma de los árboles que su abuelo olió cuando pequeño, como el ciprés, o de frutos silvestres como el calafate. Y sintieron en sus rostros la fuerza de las ráfagas del viento y observaron por las noches las estrellas de ese sur. Con esa comunidad indígena, donde al inicio solo había cuatro familias, trabajan para demostrar que los Selknam son un pueblo indígena con descendientes y no un pueblo muerto y extinto. En esa búsqueda de reconocimiento de parte de las autoridades, José Luis fue uno de los tres expositores que representaron el trabajo de investigación del pueblo Selknam ante la Convención Constituyente,
0: Hola, aquella entidad es,
1: que en 2022 ha trabajado en la redacción de una nueva Constitución para Chile, una donde, entre otras cosas, se reconozca la diversidad de las naciones y etnias que habitan el país.
0: Soy José Luis Vázquez Choye, secretario de la Corporación Selknam. Y hermano de la comunidad indígena Coadonga Una, me emociona estar aquí delante de ustedes. Gracias. El joven que ven en la lámina es mi abuelo. Su nombre indígena era Cospay y fue cambiado por Carmelo. Es difícil decir aquí quién soy porque este estado no nos reconoce. No puedo decir quién soy con la frente en alto. Siempre se me preguntó en el colegio de dónde era mi apellido, de dónde era yo y yo siempre dije que era un charnán. Unona más conocido, siempre crecí en el colegio y hoy en día nuestros hijos, los nietos, los bisnietos y los tataranietos de Carmelo, seguimos en los colegios escuchando de que estamos muertos.
1: Su intervención se viralizó en redes sociales y desde ahí han avanzado en la búsqueda, pero aún no termina. De cuatro familias, con decenas de integrantes cada una, han crecido a once. No todos los descendientes de Selknam quieren salir a la luz y asimilar una historia familiar cuyo origen está marcado por una violación o esclavitud de sus bisabuelos. Pero, para varios de ellos, la búsqueda continúa. La historia de este capítulo de Relato Nacional fue dirigida y guionada por Nancy Castillo. El periodista que la investigó fue Jorge López. Josefina Aguirre estuvo a cargo de la producción sonora. El fact-checking lo realizó Isidora Correa. La música en manos de Enriqueta Cerda. La edición de audios fue de Marcelo Cotton. La locución se grabó en el estudio Neosonic. Y recuerda que para realizar este trabajo necesitamos de tu apoyo. Para hacerlo puedes ingresar a www.relatonacional.com slash membresía. Más capítulos de Relato Nacional puedes encontrar en Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts o en tu plataforma favorita. O en www.relatonacional.com